0: Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es Autología Radio, sábado... 17 de agosto Transmitiendo en el 105.9 de FM, como todos los sábados
2: Queremos invitarlos a que se suscriban Antes que nada, mi querido Diego, ¿a dónde tienen que suscribir? Que no al, se nos olvide. Suscríbanse al podcast de Solo Autos tenemos toda la información de nuestro programa con toda la información de los autos disponibles en iTunes, Spotify, Podomatic e incluso en la página central de Autología.
1: Correcto, ahí pueden checar toda la información de lo que estamos transmitiendo para que eh, nos acompañen, bueno, más bien seamos su mejor compañía cuando estén en el trafiquito. o si bien tienen algo que hacer, se si van al bautizo, pues qué mejor que escuchar llegando Ajá. hoy en la nochecita el podcast de Autología. Les recuerdo nuestras líneas de contacto por si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, perdón, quieren que les ayudemos a tomar una buena decisión de compra, escríbanos arroba online, arroba solo autos o el correo electrónico quecomprar@autologia.com.mx quecomprar@autologia.com.mx e invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les lleguen todas las alertas hacemos dos pruebas a la semana en video y además todos los miércoles nuestro noticiero de Sinabe S, el análisis más completo sobre el mundo de los autos nadie señores, nadie hace tanto contenido como autología con la única idea de darles la mejor decisión
2: de compra. Y dicho todo eso, te saludo ahora sí formalmente, mi querido Diego. Pues tenemos, como siempre, muchísima información. Tenemos, va a llegar otro modelo. Al, de este, los, al segmento de los subcompactos Híjole, por sea, parte de Chevrolet. Peso, ¿eh? Ya se vio rodando en México. Entonces, por ahí nos, nos incluso te taguearon ahí en las redes sociales. Sí, ¿Qué, mira, ¿qué opinas de este auto? Yo, yo ¿quién pompó? -pom? Eh, está súper bien, mano. Yo no quería andar viendo ese tema.
1: Pero bueno, este interesante. Vamos a hablar de eso también. Bueno, déjame saludar primero sí. a nuestros amigos en la Ciudad de México, el buen Fred Chabot y Manuel Fernández Jaramillo. ¿Cómo estás, mi querido Manolito? Andas peinando. Enadito bien hoy? ¿Así a gusto o no? ¿Cómo les ha eh, ido este
0: sábado? Sí, 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 pues cambié el barbero. Entonces sí. ¿Cambié el barbero? Entonces, sí. el barbero? <risa> Muy bien. <risa> ah, pues claro, hoy me recomendaron otro, entonces todavía no le, no le llego al nivel a la, a la melena setentera de Fred, pero <risa> eh, okay. todavía, todavía no me acerco al, al mullet del puma.
1: Ah, Pero, okay. o, o sea que mi Fred anda bien peinado ahora sí andas sí, como con el siempre. techo abajo
3: o no, mi querido Fred exactamente, ya, ya hay sol, ya no llueve, entonces ya podemos bajar el techo y la melena se va en unas horas. Qué
1: maravilla. Bueno, pues hablaremos el día de hoy, además,
3: eh, tal cual. Les voy a decir así:
1: ya va. Spoiler alert. Chevrolet Onix que llega a nuestro es. mercado. Ya les diremos todo el análisis contra quién compite, qué podemos esperar y, sobre todo, cuándo podría llegar a nuestro mercado. La Fórmula 1, unas críticas terribles la semana pasada, ah, cuando sí. se anunció la Fórmula 1 en nuestro mercado y por ahí salieron varios entes en redes sociales que tienen, eh, pues por supuesto, bueno, es las redes sociales. O sea, hay espacio. Sí. Todo mundo tiene derecho a opinar. Unos opinan eh, con mayor, digamos, conocimiento del tema que otros. Hay unos que de plano lo que les gusta es solamente ser incendiarios. Pues bueno, hicimos a la tarea de investigar eh, en Fórmula 1 qué tanto, porque decían... Que la Fórmula 1 era únicamente un lugar para venir a contaminar, que quitaban espacios públicos y bla, bla, bla. Bueno, les diremos qué aportes tiene la Fórmula 1 en el mundo de los autos, que es más amplio de lo que nos imaginamos. También tenemos un comparativo que se hizo en Chilango, York, entre la Range Rover Velar y la Audi Q8. Ay, nomás chiquitos, eh, vaya que se pasean. Híjole. Y si el tiempo nos da, hablaremos de los siete apuntes en la agenda, en la libreta de Manuel Fernández Jaramillo, del Kianiro y también. ...mencionaremos sus rivales. Así es que sin más arrancamos aquí en Autología Radio. Y bueno, como ven? Chevrolet Onix. Hay por ahí unas fotos de espía que nos están llegando a través de redes sociales. Y déjenme decirles que no pinta nada mal. Ya habíamos hablado del auto Fredo, mi querido Manuel, Diego... ...ya habíamos mencionado el coche. Pero no teníamos la certeza de si lo veríamos en México... Estas fotos son fotos espía rodando, si no me equivoco, en Toluca o sea, Luis Potosí, uno de esos lugares donde, ¿qué creen? General Motors tiene plantas. Ah, casualmente. Sí, ¿eh? Casualmente.
3: ¿Cómo ves, mi querido Fredo? Pues muy cerca del centro de desarrollo de General Motors, precisamente en Toluca. En Toluca. Y que de hecho ahora nos, nos llevan informes que podría fabricarse en México este auto. <susurra> Un auto muy importante de General Motors global, porque va a hacerse en China y en Brasil, además de posiblemente en México. Y ustedes dirán, pero para dónde ¿en dónde va a competir? Porque si sí. los motos, tiene de la Moto ya cuántos edades. Tiene al beat notchback, al Veo y al Cavalier. Pues iría precisamente en el lugar del Sonic, entre el Aveo y el Cavalier. Eh, o sea, pero, digamos, perdón, un, es, es como un. Eh, sería
1: como un Virtus. Exactamente, un como un río. Sí. como un río, como un accent ¿Recuerdan? Digamos, es, es tan amplio el segmento y son sí. tantas las opciones que hay de seranas compactos que
3: encaja perfecto entre cavalier sí. y, y aveo, ¿verdad? recuerdan que cuando llegó el Virtus hace ya unos días, mencionamos que convive con el vento y que se coloca por arriba del vento, pues este Onix con el aveo es algo muy parecido, por arriba del aveo, más amplio, pero sin llegar a lo que es el cavalier. en este caso por tamaño y por motores este Plataforma nueva, desarrollada por GM Psyche, Que es la, la alianza china que nos trae también a la veo Al Cavalier y a la propia Buick Envision La plataforma se llama GEM Por Global Emerging Markets O Mercados Emergentes Globales Bueno, pues y está bien se comparte con la nueva Chevrolet Trailblazer Que es la, el reemplazo de la Trax Y con la nueva Buick Encore GX mm -hmm. Que es también el reemplazo de la Buick Encore Muy interesante por el motor Héctor, Diego, Manuel, no me dejan mentir porque anuncia un posible motor turbo de tres, de tres cilindros de un litro con hasta 120 caballos de fuerza ¡Wow! Y ¡Fantástico! Sí, sí y de entrada ¡Ay, perdón! Sí. No, no, dime, 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 por favor no, Ilústranos, este, mi querido Fredo Y de entrada podría también traer un 1.3 de 100 caballos, que es un motor sí, no es turbo, pero es muy moderno porque de hecho un motor aspirado o atmosférico de 1.3 litros con 100 caballos, pues queda bastante bien parado
1: Ojo que entonces, estamos hablando, mide 4.47 metros, está lejos, bueno, 10 centímetros más o menos más chico que un Cavalier. Eh, no, no me parece para nada mala apuesta y los invitamos a que en autología porque tenemos ya fotos no solamente del espía, que está en nuestras redes sociales, sino también del modelo como tal. Y me parece eh, que sí es claramente una evolución de
2: lo que veíamos en el Sonic, ¿no creen ustedes, mi querido Diego? Sí, sí, tiene todos los rasgos de Chevrolet y sí parece que es como el renacimiento del Sonic no y pero también lo más interesante es que como comenta Fred este auto no solamente es un modelo sino como que engloba toda una familia de productos bajo, claro. toda, esta, bajo
0: toda esta muy plataforma. interesante
1: creo que Chevrolet lo está haciendo bastante bien porque no? tú qué piensas manolito no te hemos dejado hablar nada hombre al respecto
0: pues no mucho más de lo que ya han comentado acertadamente y es que es muy buena esta estrategia, perdón, esta estrategia de, de dar tantas opciones al consumidor en un segmento que es tan importante. Yo creo que GM más que nadie tiene muy claro lo, pues lo importante que es para México y que sigue siendo importante para México los sedanes subcompactos, compactos y todo lo que hay en la mitad sí
1: totalmente y sobre todo la plataforma no me agrada evidentemente por temas de costos es más que lógico que vaya a compartir incluso con Buick y con Trailblazer no eso es la, la evolución de sus camionetas subcompactas no que sabemos también que es un
2: mercado con amplísima demanda a nivel mundial no me quedo Diego exactamente y bueno en Brasil sabemos que este modelo como tal aunque no es específicamente el mismo auto es el auto más vendido en Brasil mm. el Chevrolet Onix y es por mucho el auto más vendido en Brasil entonces este auto que viene precisamente de China seguramente va a llegar de China ¿eh? sí 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 va a venir de China completamente pero eh, va a venir también con ese propósito no de hacer más volumen y todo eso para pues posicionarse bajo, para, como para un fortalecer auto mucho la
1: estrategia de recordemos de lo que motos. está haciendo o sea que en este año vamos a tener ni más ni menos Virtus Versa Onyx na, nada más para en empezar segmentos o sea, sí, que creo, se
3: pongan buenos trancazos no Fredo Sí, creo que la falla del Sonic fue que se desarrolló para el mercado americano Bueno, para el mercado norteamericano estadounidense Correcto Correct. Y el mercado estadounidense no quería ese tipo de autos Quería SUVs, quería coches más grandes Hoy que General Motors entiende que esos coches se venden Pero no en Estados Unidos Lo desarrolla pensando en mercados como el nuestro Como el mexicano, como el latinoamericano, como el chino Con esa idea de costos para poder venderlo a un precio que sea más atractivo Para el, para el público general
1: Correcto, pues vayan a Autología.com Ahí está toda la información Sobre este espía que hemos encontrado en El Onix, y ya estamos hablando con nuestros Contactos de General Motors A ver si tenemos más información al respecto Porque créanme que va a ser Un modelo muy interesante, por lo pronto Los dejamos con música aquí en Autología Radio, súbele ahí Estamos de regreso en Autología Radio. Recordar en nuestras líneas de contacto por si tienen preguntas, comentarios y sugerencias. Autología Online, arroba solo autos o nuestro correo que comprar .com ¿Por qué? Porque les vamos a contar toda la información para que tomen la mejor decisión de compra. Hacemos análisis constantemente, más de 12 notas al día. Análisis, pruebas, etc. etc. Nosotros sí probamos los coches para poderle dar una muy buena recomendación de qué es lo que más le conviene, dependiendo de su bolsillo, dependiendo de sus necesidades. Y todo lo que hay en este fascinante mundo de los coches Oigan, a ver, hay un tema Que, híjole, ahora sí, miren me froto las manos de la emoción porque, ah, cómo se empezó a criticar que, que la Fórmula 1 confirmada en México hubo cualquier cantidad de personajes desacreditando si era deporte o no, que, que eso no es que eso de deporte que tiene, que mejor el béisbol que el fútbol, que bla, bla, bla. Nomás un dato, ¿eh? Un piloto de Fórmula 1 puede llegar a perder 4% de su peso. En, no, en, en una, una carrera. carrera. Así así por encima. En teoría, cuando alguien pierde ese porcentaje, puede llegar a tener problemas de visión, mareos, concentración. Imagínense si no están superdotados, 50 grados más o menos, oh. sin aire acondicionado. O sea, Realmente. no es eh, o sea, es una tontería decir que no es un deporte. Sobre todo cuando estamos
3: yendo a ese nivel, ¿no, mi querido Fredo? Sí, un dato más. En frenadas, por ejemplo, la, la, el auto alcanza 5G. Sí. De, de, de Eso quiere decir que tu cabeza, que pesa normalmente con casco aproximadamente 10 kilogramos, puede llegar a pesar hasta 50 o 60 kilogramos. Imagínate. Y para tolerar todo ese peso en la cabeza, pues tienes que tener muchísima fuerza y muchísima, muchísima aguante. Ni siquiera... O sea, no es fácil. Ni siquiera un jugador de americano tiene esa fuerza en el cuello.
1: Es decir... No.
2: Esos son payasos comparado con Fórmula 1 Sí, <risa> sí híjole, el productor
3: no. te va a asesinar Ahorita que salgamos Es que aguantar todas las fuerzas todos los el calor Es impresionante, incluso lo hemos vivido nosotros Manejar carts y lo llevo a un nivel Mucho más bajo sí claro Durante media hora te deja cansado no. y te deja dolorido de brazos Acabas de, 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 de hecho polvo Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora Frenando, acelerando, aguantando esas fuerzas G Con todo el calor pues yo no creo que no sea un deporte. Hay no, más de 3000 cambios
2: en la Fórmula 1. Y la capacidad sí. de reacción que tienen los pilotos. Hay un dato. Fíjate, me contaron es, un dato. Es impresionante. Me
1: contaron un dato que es impresionante. La velocidad, o sea, cuando entran al, al túnel de Mónaco antes de la, de la curva donde Checo tuvo el accidente sí. hace varios años es tal la velocidad con la que el piloto cambia de estar bajo el techo o sea, de, de la zona oscura a la zona iluminada, que los pilotos cierran un ojo y abran el otro, porque es más rápida el es más rápido Fórmula 1 que la rapidez de la, de la retina para acostumbrarse al cambio de luz Uy, pues si lo no tienen que hacer así sí. sí, sí. imagínate, esa chicana ciegas entonces, van con un ojo cerrado para tener estar acostumbrado a menor menor eh, iluminación y luego, luego abren el otro cuando hacen el cambio para poder luego, luego mirar y no, no hacer ese cambio de en la retina. Es más lenta la retina que un autofórmula. No más ese dato. Pero bueno, a ver, el Fórmula 1 ha aportado tecnológicamente a lo largo de la historia muchísimas cosas. Uno de los temas principales, y no me dejarán mentir, es aerodinámica, finalmente. A aerodinámica, exactamente. O sea, no hay nada, como bien sabemos, cuando uno de los puntos más importantes para la movilidad es primero eh, vencer la, el, el estar quietos es donde más se consume más gasto más todo pero una vez que ya vamos andando el segundo reto es ahora cómo romper el aire la resistencia aerodinámica y Fórmula 1 en ese sentido Manuel no me dejarás mentir
0: es experta en el tema ¿no? Sí, porque mira, todos estos conceptos como el carenado, los alerones, la posición de los mismos, alerones fijos, móviles, todos estos ajustes, pues derivaron justo de esta necesidad urgente de mejorar, eh, por decirlo así, la adherencia, sobre todo a altas velocidades en curva, y ni siquiera en curva, incluso en una recta para vencer este efecto de elevación, lo que ya tienen muchos autos de calle es eso. Y es que no es solo la aerodinámica, sino vamos hacia un concepto más global de lo que es el automóvil para la gente, pues está la seguridad. Claro. Y es ahí donde entran conceptos como el control de tracción, como los sistemas de frenado. De hecho, los primeros frenos carbonocerámicos, adivinen dónde se crearon. Ahí.
2: No, deja de eso. Los frenos de disco. Los frenos de disco. Tal cual. Ahí es que ya tienen ya casi todos los autos.
0: Entonces. Exactamente, entonces son muchos conceptos que se desarrollan en estas condiciones extremas y que eventualmente con el paso de los años, pues van trascendiendo hacia los vehículos que usan todas las personas y al final es un beneficio para la gente porque es una cuna tecnológica, es el trabajo de decenas, de cientos de ingenieros, de personas que están siempre queriendo mejorar, pues sí, cómo ganar en una carrera, pero al final eso le llega a toda la demás gente y es un beneficio que se ve a nivel global en cuanto a desarrollo tecnológico, entonces... Completamente. Pues criticar este te, estos temas eh, muestra una ignorancia digamos, flagrante y una visión muy limitada de lo, que, Completamente. de lo que son las cosas, ¿no? Sobre todo porque está el dato duro,
1: o sea, ese carenado que mencionas tú, que ese piso plano que se tiene en un micro uh -huh. de Fórmula 1, para evitar precisamente turbulencias y entonces la penetración de que sea menor, por ejemplo, hay un modelo de Volkswagen que es el, el Lupo 3 litros que es un concepto de muy bajo consumo, de hecho en algún momento... Se llamó 100L porque recorrías 100 kilómetros con solo un litro. Sí. Que esa era la meta de ese vehículo. Bueno, pues tiene ese principio. El piso es completamente plano, por ejemplo, ¿no? Es Un tema eh, importantísimo en ese sentido. Otro tema, como bien mencionabas, mi querido Diego, eh, los frenos de disco, los frenos carbonocerámicos que se desarrollan ahí. Pero también recordemos que en los 60s, eh, Lotus tenía el primer, desarrolló el primer cockpit o optina, o como le quieran llamar, que es donde va el piloto, uh -huh. de fibra
2: de carbono. De fibra de carbono.
1: Después Bugatti lo hizo. En finales de los 80 con un de súper deportivo, que bueno, la gente va a decir: bueno, pues es un de super deportivo, está sí, como muy pero canijo. Ya fue a
2: producción. Pero
1: primer auto de producción que Ajá. se considera con eso. Y hoy en día. Lo vemos ya en vehículos, por ejemplo, como un BMW i3.
2: Exactamente. La
1: marca desarrolló el, el cascarón de ese auto en fibra de carbono. ¿Por qué? Porque es muy ligero, pero es altamente rígido. Es
2: más del doble de lo que tiene un vehículo
1: de aluminio de acero, ¿no?
2: Exactamente. Y aquí viene otro tema muy interesante. Hemos visto cómo los autos de Fórmula 1 se meten en unos choques tremendos. Claro. Con una cantidad de fuerzas G impresionantes a velocidades que también en un auto normal sería muy difícil sobrevivir vivir, vemos que el piloto sale caminando sin ningún problema. Ese es otro de los puntos que se ha visto como la tecnología de los autos de carrera en realidad llega a los autos de calle. Efectivamente. Porque todas estas zonas de programada, programadas de, de formación lo podemos ver en cualquier auto. Vemos cómo por ejemplo, comentan de que no, los autos viejos duran más, todo esto, pero en realidad este tema donde la energía se absorbe a través del auto y no llega hacia el hacia los ocupantes realmente es, viene de, de las carreras, Efectivamente. ¿no? Efectivamente, cual vemos cómo vuelan los, los autos en mil pedazos pero, pero el piloto donde sale tiene que completamente ser piloto
1: intacto. Va completamente seguro. Otro tema de desarrollo de la Fórmula 1, cajas semiautomáticas. Sí, en, en, en principios de los 90s el equipo Williams Podía cambiar 4 o 5 veces más rápido Que las manuales y eso evidentemente Ayudaba a mantener el motor siempre en un rango De giros yes. adecuado, evitaba que El auto tuviera más pérdidas incluso en curvas Y luego también Williams que ha sido Me parece una de las marcas, una de las escuderías Perdón, eh, con más avances Tecnológicos en, en ese tipo de materias eh, Desarrolló una especie Pues digamos de suspensión activa Que permitía al vehículo Variar alturas para que ...para que la aerodinámica nunca fuera afectada... ...que el coche fuera siempre neutral en curvas... ...en movimientos... ...y eso finalmente digamos que se, se ha prácticamente migrado a los vehículos que conocemos hoy en día, hay barras por ejemplo activas, barras estabilizadoras activas en BMW, sí. en las camionetas para evitar rolling eh, Citroën por ejemplo en el 94 tenía un modelo que se llamaba Shantia que fue el primero en utilizar barras estabilizadoras neumáticas para evitar el rolling ¿con qué? con la idea de la seguridad no con de que siempre vayamos realmente seguros, así es que aquellas personas como bien mencionaba Manolito, que critican al deporte motor o a la Fórmula 1 de una manera quizás tan barata, bueno, pues los invitamos a que vayan aquí a Autología y estén bien informados de que la Fórmula 1, además de que es un espectáculo increíblemente bueno, es un laboratorio de desarrollo del que se han importado muchas tecnologías en beneficio del mundo de las autos. Hablemos, no hablemos de los híbridos, porque hay nuevos sistemas, evidentemente de recaptura de energía eléctrica El que es. se están desarrollando en Fórmula 1 y que seguramente mucho del software y de los sistemas, de las baterías, de todo lo que está alrededor de eso, de alguna Manera va a terminar llegando a los vehículos de calle. Por lo pronto, vamos a dejarlos con algo de musiquita aquí en Autología Radio. Regresamos con más información después de esta buena rola este sábado lindo. Vamos de regreso en Autología Radio. Recuerdo nuestras líneas de contacto. ¿Cuáles son, mi querido Diego Risueño?
2: Nos pueden encontrar en Autología Online, en Twitter, en Instagram y en Autología a través de Facebook también. Les recomendamos que vayan a nuestro canal de YouTube para que vean todas las pruebas que realizamos para ustedes, porque realmente hacemos dos pruebas a la semana y yo creo que de veras somos los únicos que hacemos pruebas Tanto como tal. contenido contenido.
1: Ah, sí. Créanos, estas ojeras no son de gratis, señores, pero bueno. <risa> Oigan, se nos olvidó mencionar un tema importantísimo en sí, el desarrollo Fred de Fórmula 1 y Fred estaba tal cual hirviendo <risa> como el aceite. Ajá. A ver, Fredo, otro aporte interesante de la Fórmula 1 para los autos de calle o la industria automotriz en general. ¿Cuál es, mi querido Fredo?
3: Pues son los aceites, porque hablamos de tecnologías como la suspensión, que ayudan a hacer el auto más cómodo, o las cajas, que ayudan a hacerlo más eficiente. Pero los aceites como tal, los de Castrol, de Móvil, de Shell, hacen que los autos de ciudad sean tal cual más durables. Es una tecnología creo mucho más aterrizada que llega de Fórmula 1 a la calle y que ahora tienes aceites en los que no tienes que cambiar tu aceite o el filtro en más de 10 o 12 mil kilómetros. Y se debe en parte a que la tecnología que se usa de Fórmula 1 y que permea a los coches de calle, pues hace que si un aceite puede aguantar una carrera con temperaturas altísimas, como las de la Fórmula 1, pues en ciudad o en autopista, en coches normales, con motores normales, pues hace que puedas cambiar el aceite con menos frecuencia y que tengas además un, eh, pues que el motor sea más durable con esos nuevos aceites sintéticos.
1: Efectivamente,
2: interesante. Y que ¿no? el, cambies el aceite cada menos también favorece a la contaminación claro. en realidad. Claro, pues sí, al final de cuentas utilizas menos recursos para empezar y desperdicias menos aceite, el aceite sucio que ya no sirve no llega tan fácil hacia la, la naturaleza tal sí. cual,
1: entonces, el, entonces eso no es contaminante la Fórmula 1 pues ahí está, bueno. quién está desarrollando aceites, quién está desarrollando sistemas para hacerla cada vez más eficiente y tarde que temprano veremos por ejemplo la Fórmula I por ejemplo es maravillosa, muy interesante de verdad yo la vi y me dejó sorprendido, yo iba con una perspectiva así de voy a ver estos coches qué horror, <risa> no eh bien, muy muy bien, o sea que vale. seguramente no habrá Fórmula Eléctrica, o sea Fórmula 1 Eléctrica en el futuro eso esperamos todos, pero la Fórmula Y e tampoco le haría el feo, ¿no? Oigan, y bueno, vamos a hablar de una comparativa hablando de autos feos, sí, <risa> pues. hablando de coches X. Pues ni <risa> más ni menos, que tuvieron para enfrentar, mi querido
3: Fredo? Que se dieron la vida de aquella, ¿eh, compadre? Pues nada más y nada menos que una Range Rover Velar con pss, una Audi Q8. Pss, man, se andaban a la verdad es que a veces nos aburrimos no con, man, con el trabajo. Pss. No, son autos... Es SUV coupés de la nueva moda, por llamarle así, pero que no son tan coupés como por ejemplo una GLE o una X6, porque mantienen eh, una silueta más convencional de SUV y también mantienen esas capacidades de SUV tradicional, o sea, no restan espacio a cabeza, o, o no tanto al menos, y tienen ciertas capacidades todoterreno, que es muy interesante. ¿Por qué las comparamos? O sea, ¿qué tienen en común? Pues precisamente eso Que son dos SUVs Coupé De la nueva moda Pero que no son tan Coupé Y que además Tienen motores muy similares Que tienen potencias muy similares Y que miden casi lo mismo Además claramente del precio A ver, las pues dos están, dame los datos Echa el dato preciso Pues las dos están Entre 1.400.000 Que costaba la Audi Que tuvimos Uy. y 1.536.000 Que costaba la, eh, la Velar Que tuvimos Aunque con opciones Se iba a 1.8 millones de pesos Porque tenía cosas Como los rines De 22 pulgadas Asientos con masaje, eh, calefactables y enfriables al frente, o sea, tenía muchos detalles que son extras Por eso se iba hasta 800, pero el precio base es muy parecido, muy similar al de la Q8 que tuvimos a prueba ¿Y,
1: y mecánicamente qué tiene cada una?
3: Pues dos motores V6, eh, los dos con compresor, aunque en el caso del Audi es un turbo cargador Y en el caso de la Velar es un sobre un, un sobre compresor, un supercargador la Audi tiene en cambio un sistema mild hybrid de asistencia eléctrica de 48 voltios, mientras que la Velar no, la Velar es solamente el motor de gasolina, pero al final las cifras son muy similares, la Audi tiene, termina con 335 caballos de fuerza perdón, son 340 del Audi y 380 de la Range Rover Velar o sea, muy similares cajas de 8, de hecho, lo platicamos aquí Manuel y yo, porque la caja de 8 cambios es la misma, es la misma transmisión la fábrica ZF y se la vende a Audi, a BMW, a Jaguar Land Rover, a FCA, entre otras. Oye, me parece
1: muy importante eh, y me gustaría también que lo comentara Manuel. Eh, aclaremos un poco el tema de Mile Hybrid. Hay muchas dudas respecto a eso de si entonces es un híbrido o qué es. Explicarle un poco a nuestro auditorio de qué se trata este sistema que es bastante novedoso y que empiezan a tener y empezarán a llegar a más modelos poco a poco para entender de qué se trata.
0: Pues Héctor, la falta de claridad en temas legales hace que, que los Mild Hybrid ahorita crean la gente que son híbridos, pero en realidad no lo son, eso sí está la ventaja de que una coche no paga tenencia porque es híbrida entre comillas, pero en Muy realidad un Mild Hybrid es un sistema, es un motor eléctrico que nunca mueve por sí mismo al coche, entonces ahí para empezar ya no es un híbrido, pero que su función real es la de suplir lo que solía hacer antes el alternador y la marcha, o sea el motor de encendido. Y abajo bajos regímenes, antes de que el turbo, digamos, cargue a la máxima eh, presión, pues asiste un poco al V6. Entonces, digamos que el, el desempeño muy parejo en la Q8 y, y en ese sentido es un conjunto motor caja mucho más moderno eh, con respecto a la velar.
1: Ahora, si hablamos de equipamiento, eh, en este tipo de modelos definitivamente las opciones es lo de menos, ¿no? O sea, no hay poco, es lo que le sigue, o sea, hay muchísimas opciones para personalizarlo. Las prisiones que tuvimos eran, eh, de cierto modo, como las tope, ¿no? ¿Qué, qué tenía cada una que la volvía... Eh, pues no vamos a decir la mejor opción porque aquí me parece que no te equivocas, la verdad. Sí,
0: son comp muy complementarias.
1: Sí, pero ¿cómo estaba cada una de ellas para poder entender en qué tipos de terrenos estamos jugando?
0: Pues mira, aquí ya todo se reduce a muchos elementos que le pones de capricho, entonces la velar especialmente se trataba de eso, ya decía Fred que tenía asientos delanteros con función de masaje, pero por ejemplo los asientos traseros se reclinaban un poco, todo lo que es el tablero y la parte de arriba de las puertas venía forrada en piel. La piel en sí de los asientos era de un poco de mayor calidad con respecto al Audi, que era buena, pero la suavidad y ya sabes cómo son los ingleses en ese sentido. Claro. De cuidadosos. El techo en alcántara, el techo panorámico, porque en la velar puedes tener varias, varias opciones en cuanto a un quemacopos normal, un techo panorámico fijo, un techo panorámico que se abre. O sea, son configuraciones muy específicas, entonces es muy difícil que haya dos autos exactamente iguales.
1: Wow eso está padrísimo, sobre todo para alguien que busca exclusividad y que está pagando 1.5 melones, ¿no?
0: Sí. Y en cambio Audi se va un poco más por el tema de la calidad porque en la calidad real, porque una cosa es que toques materiales vistosos y otra cosa es cómo esté armado como tal el coche y en ese sentido la alemana saca la cara en cuanto a la precisión de ajuste de cada pieza, en cuanto a las uniones en cuanto a la sensación que te transmiten por ejemplo los botones a la calidad gráfica de las pantallas, porque la, la Velar es muy vistosa. Ambas tienen un sistema de dos pantallas táctiles en toda la consola. Pero en la Audi hay unos gráficos que son más simples, pero más fáciles de manejar, y la pantalla tiene una mejor respuesta. Entonces, son dos autos muy avanzados. Pero cuando hablamos de, en cuanto a la facilidad de uso y en cuanto a la calidad general, saca la delantera la Audi
1: muy bien, me parece muy interesante qué te parece si regresando del corte nos cuentan ya dinámicamente qué tal se manejas y luego le damos paso a los 7 puntos que tenemos que ver de Kia Niro porque evidentemente el mundo de los híbridos cada vez es más importante, les recuerdo que nos tienen que escribir en arroba autología online arroba solo autos o bien al correo que comparar arroba autología .com para que nos manden sus comentarios, sugerencias preguntas y le ayudamos a tomar una buena decisión de compra, si nos estás alcanzando apenas, te recordamos que vayas al podcast de Autología, que lo puedes encontrar bajo la marca o bajo el nombre de Solo Autos, en en Facebook, no, hazme
2: favor, no, no, no. en Podomatic, es... en, iba a decir Instagram, no, no, no <risa> en Podomatic, Spotify iTunes, e incluso en la página en el Home de Autología
1: ahí lo pueden reproducir, así es que vamos por lo pronto a hacer un corte y regresando les contamos cuál es nuestra favorita de estos dos super SUVs del mercado y todos son sobre el Kia Niro aquí en Autología Radio. Estamos de regreso en Autología Radio. Último bloque. Arroba Autología Online. Arroba Solo Autos. La página mx Los invitamos aquí en nuestras redes sociales. No vayan a Facebook. Hecho, cuenta Autología Online. Nuestro Twitter. ahí Instagram. Ya superamos Instagram. los 10 mil seguidores. A full, ya tenemos Instagram yeah. TV. Entonces, ay, vamos poco a poquito. Ya rebasamos el millón de páginas vistas. Hacemos tres pruebas a la semana. no oh, Bueno, bueno. Cuánta información para ayudarte a tomar una mejor decisión de compra. Así es que no dejes de escribirnos. Y si tú eres alguien que tiene más de un millón y medio de pesos y no sabes qué comprarte, oh, seguramente <risa> seguramente
2: así es. Suele pasar. Estamos pasar.
1: hablando de dos SUV que son una chulada que tuvieron oportunidad de dejar en la Ciudad de México, el buen Manuel Fernández Jaramillo y Fred Chabot. Ya nos hablaron un poco de calidad de materiales, ensamble, el look and feel, mecánicas, tamaños, todo lo que se puede ver y tocar, pero ahora nos van a contar ¿Qué
3: tal se manejan, chicos? Arránquense como Gordon tobogán. Pues primero me parece importante mencionar que la Range Rover Velar es la eh, descendiente directa de la Range Rover y de la Discovery. Entonces, en ese, eh, en ese aspecto tiene ventaja importante siendo un SUV respecto a las capacidades todoterreno de, de la Q8. Porque las dos tienen suspensión adaptativa, suspensión neumática. Pero es que la Velar puede elevarse mucho más, especialmente en el eje trasero, para tener una mayor altura respecto al suelo y un, una mayor capacidad general de entrada, salida y el ángulo ventral también. Como tal, creo que es importante porque siguen siendo deslubis, o sea, por más que sean cupés y que sean casi, casi artículos de moda, siguen siendo deslubis y en eso la, la Velar sale, sale avante. Aunque, pues creo que ya ahorita va a hablar Manuel de eso, capacidades en el pavimento, la Q8 es más moderna. Y se nota, es más pulcra en, en eh, aceleraciones, acelera de hecho en 7.5 contra 8.3 y la respuesta del motor es un poco más, no es un poco, es más precisa y es más efectiva.
1: Eso principalmente al hybrid, ¿no? Como mencionamos, es una asistencia, asistencia eléctrica de cierta manera que le ayuda en la parte baja a tener un poquito más de punch, ¿no? En pocas palabras.
0: Eh, sí, Héctor, porque es que una cosa son las sensaciones y otra cosa son los números reales si nos ceñíamos a las sensaciones el motor supercargado de la velar era más inmediato, la respuesta al acelerador era digamos que tú lo sentías como reaccionaba y casi como te hacía mover el cuello cada vez que la acelerabas desde parado pero ya en números reales en la práctica la contundencia del V6 de la Q8 pues salía avante y además eso le tienes que sumar que que en otros apartados como el chasis y los frenos también es mejor la Audi. La Audi es una camioneta mucho más plantada en autopista. Eh, los frenos, pues, o sea, desde 100 kilómetros por hora eh, se detuvo en menor distancia. Fueron 39 metros contra los 40.4 metros de la Range Rover, Eso que nos suena tata. a mucho, pero, pero sí. es que menos de... 40 metros de 100 a 0 para un SUV de más de 2 toneladas es un dato espectacular. Es espectacular, la verdad. La verdad.
1: Oye, y pero no será, Manuel, que es un poco más el foco de Range Rover o de Land Rover más hacia el off-road? O sea, ¿no es naturalmente una camioneta más para salir del camino?
0: Justamente esa dualidad de la Range Rover hace que sacrifique un poco en su desempeño. Pues dentro del asfalto porque recordemos que esta es la misma plataforma de la Jaguar de la FP de la F Pace entonces sí sigue siendo un Land Rover más para asfalto pero sí sigue teniendo esas capacidades que no tiene la Q8 porque además la distancia entre ejes ya de por sí es determinante es más larga en la Q8 y eso afecta el ángulo ventral mm. pero pues se nota que si una velar se tiene que meter en off road y una Q8 no tanto pues entonces la Q8 va a ser mucho más estable en carretera y pueden trabajar más la suspensión pues, con ese objetivo.
2: Sí, pero me, me llama muchísimo la atención que, por ejemplo, Land Rover como marca, en realidad es una marca de todo terreno todavía. O sea, a pesar de que sus vehículos son completamente lujosos, están súper bien terminados, lo que comentabas, las pantallas, que incluso los diales tienen pantallas, todo esto no dejan de tener toda esta... Todas estas capacidades todoterreno que, por ejemplo, en otros vehículos como la Cayenne, que también ya la probamos, son paquetes opcionales y aquí también pues vienen de serie, tal cual.
0: Pues sí, o sea, en cuanto a los sistemas de tracción y soluciones todoterreno, pues... Tanto la Velar como la Q8 y sus competidoras no tienen realmente muchas opciones en cuanto a mecánicas. O sea, sí puedes elegir algún motor de 4, 6 u 8 cilindros. En cuanto a los sistemas de tracción, eso sí son muy similares y las suspensiones neumáticas, como bien decía Fred, son norma aquí. Solo que, eso sí, una está más enfocada hacia el asfalto y otra está es. más enfocada al asfalto y al off-road. Esa dualidad hace más versátil a la Velar, pero... Pues recordemos que mucha gente que compra un SUV Coupé de este precio, ¿realmente quién le va a dar un uso road?
1: Quizás en Inglaterra sí. Bueno, sí. Aquí Porque quizás no tanto.
0: Aquí mucha ¿no? gente, pues recordemos que las vías mexicanas son muy exigentes y no es que la velar lo haga mal, pero es que la estabilidad y cómo se mantiene plantada la Q8, más teniendo en cuenta que mucho más pesada, es impresionante.
1: Bueno, ¿y con cuál se quedaban ya? ¿Qué conclusiones tendríamos?
3: Pues creo que una de, la, de las conclusiones que tuvimos precisamente en la prueba, Manuel y yo, es que la velar como autoemocional tiene, tiene atributos que van más hacia lo emocional el sonido del motor el, eh, la forma en la que acelera la entrega de par en, baja, en bajo y medio régimen es, esos puntos hacen que la velar pueda ser un producto muy atractivo, además de como decía Manuel anteriormente el tema de la personalización, porque va a ser muy difícil que haya una velar idéntica a la tuya, Claro. entonces ese, ese punto de hablar es atractivo, aunque entendemos que como auto me parece que es más redonda la Q8. O sea, es, más, es capaz de hacer más cosas la mayor parte del tiempo. Y como tal, es un desarrollo más nuevo que se nota luego, luego. Y el sistema Mild Hybrid, aunque no es un híbrido como tal, sí ayuda en consumo, sobre todo en autopista. Porque cuando vas a una, una velocidad constante, crucero, sin frenar ni acelerar, sí hay una, una, una diferencia importante en los consumos de combustible de ambas
2: muy
1: bien, muy bien, pues toda la información muchísimas gracias chicos en Autología.com y en nuestro canal de Arroba Autología en el canal de YouTube, ahí tenemos el comparativo en video para que todo lo que les contamos les puedan echar un buen lente oye mi querido Manolito, ya para concluir tenemos eh, un poquito, tenemos poco tiempo la verdad, tenemos un reto <risa> tenemos un reto para ti, tenemos apenas un par de minutos para que nos cuentes los siete apuntes de el guía Niro que me parece que también es importante hablar de eso, ¿no?
0: Sí, porque pues uno, los híbridos siguen en auge y dos, el Niro merece más atención de la que está teniendo últimamente porque sí, se habló mucho cuando se lanzó, pero sigue siendo un producto muy vigente y de cierta forma único en el mercado. Entonces empecemos con el primer punto y es que utiliza la misma mecánica del Hyundai Ioniq, que es decir, un 1.6 aspirado más un motor eléctrico y una caja de doble embrague. Son 146 caballos, 195 libras-pie, y es un coche que resulta más entretenido de manejar y que tiene un mejor desempeño a costa de consumir un poquito más que un Toyota Prius. Pero eso sí, ahí voy al segundo punto, el Niro es un formato SUV, cuenta con un SUV subcompacto, eh, pues mide 4.35 metros de largo, entonces eso lo hace un poco más maniobrable en ciudad y ese despeje adicional con respecto al suelo lo hace muy atractivo para muchas personas y pues sigue estando por debajo de los mil pesos en el caso de la versión LX, que cuesta $486,900. Ahora sigamos hacia el tercer punto, y es que siendo un SUV, el manejo paradójicamente termina siendo más ágil que en un Ioniq o en un Prius. O sea, es un coche que se siente, eso es principalmente por el ajuste de la suspensión, que es un poco más rígida, pero sigue siendo cómoda, pero el auto tiene un muy buen control. Entonces, así sea un SUV, se maneja más ágil que otros híbridos eh, equivalentes. Y ahí vamos al cuarto punto, hablábamos del tamaño, es el tamaño correcto, y pues no, perde un poco de cajuela, pero sigue siendo muy bueno para la ciudad. Y el cinco, el punto número cinco, es que con respecto a otros híbridos, pues se ve bien, no tiene que gritar a los cuatro vientos que es un híbrido porque la carrocería no parece como una especie de pescado o algo así, o un anfibio, no tiene esas, esos rasgos raros que, es que incluso ya, ya te entendieron y por eso cambiaron el Prius y lo hicieron más conservador, pero eso es una virtud que ya conocíamos en el Miro. El sexto punto es que es un auto simple y fácil de usar, o sea, el diseño interior la verdad es que tú te acostumbras casi inmediato, no tienes prácticamente nada extraño, uno que otro gráfico del sistema de híbrido, una función del aire acondicionado para que solo apunte al conductor y no eche aire frío a donde no hay gente y consuma más gasolina. Y pues ahí nos vamos hacia el último punto, y es que Hyundai Kia hizo una inversión muy grande para Niro y Ionic con una plataforma propia de ceros para sistemas híbridos y eléctricos.
1: Muy buen, muy buen resumen, mi querido Manolito. Qué bárbaro.
3: Aplausos.
0: Sí, brillante.
1: Pues toda la información en autología.com.mx para que chequen los siete puntos porque vale la pena. Me gusta mucho ese auto. Lo tuvimos aquí muy poco y la verdad es que no tuve oportunidad de manejarlo como me hubiera gustado.
2: Entonces, habrá o sea, que probarlo de nuevo.
1: Habrá que probarlo de nuevo para sacarle todo el provecho. Mi querido Manuel Fernández Jaramillo, muchas gracias.
0: A ti, Héctor, a Diego, a Fred y a toda la audiencia.
3: Mi querido Fred Shabot Sí, un saludo a todos, nos encuentran en Autología Online, en Solo Autos, en SH-Fred y pues nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves
2: es correcto mi querido Diego Rizueño les recordamos que se suscriban al podcast de soloautos.mx para que escuchen toda la información acerca del mundo de los autos disponible en Spotify, iTunes y Podomatic muchas gracias a todos
1: y toda la información www.autología.com voy a insistir mucho en eso para que ustedes vayan lean y chequen toda la información porque tenemos muchísimos contenidos busquen qué auto quieren y seguramente van a encontrar un análisis para que tomen la mejor decisión de compra mi nombre es Héctor Ocampo, nos escuchamos próximo como jueves 8 de la noche o bien el miércoles en SIN ABS a través de Facebook Live y YouTube Direct o bien todas las pruebas que hacemos martes y viernes sobre este fascinante mundo de los autos, nos escuchamos próximo sábado aquí en Autología Radio
0: Autología Radio